0: Доброго предпринимательского дня! С вами программа «Бизнес рядом» я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подкаст для тех, кто развивает бизнес, каждый день принимает решения и идет вперед. Сегодня мы поговорим о туризме, управлении большой компанией, мотивации и маркетинге. У меня в гостях Светлана Касьянова, руководитель компании «Элита Travel, стаж работы у Светланы в «Туризме 20 лет», Она эксперт в семейных путешествиях и сертифицированный финансовый консультант. Светлана, добрый день.
1: Всем здравствуйте, добрый день, Марин.
0: Давайте начнем нашу беседу, как всегда, с истории, как вы пришли в эту компанию, как вы стали руководителем. Расскажите о своем пути, пожалуйста.
1: Как я пришла в туризм. Вообще, как, наверное, очень часто происходит в нашей жизни, все было достаточно случайно. Мое первое образование это как раз-таки финансовый менеджмент, и в тот момент я не помышляла о туризме, но так сложилось, что на четвертом курсе к нам в институт приехала одна очень в тот момент известная консалтинговая московская компания, и а, пригласили в, а, заниматься коммерческим отделом в санатории Руш. А, это, собственно, один из шести основных санаториев Свердловской области до сих пор. Это сейчас больница восстановительного лечения, такой серьезный именно рекреационный ресурс имеет санаторий. И мы на конкурсной основе проходили собеседование, это было такое стресс-собеседование. Нас взяли пять человек из всего потока, и, собственно, вот таким образом я попала в туризм. Ну, потому что санаторий, гостиничный бизнес – это составляющая туризма. А в детстве -э 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 кем мечтали стать? В детстве, слушайте, помню три инсайта. Первый инсайт – у меня бабушку увозят на скорой помощи с проблемами с ногами, вены, что-то у нее там было. И так меня это потрясло, мне лет шесть было, что я смотрю на эту отъезжающую скорую помощь, и, знаете, так вот злость во мне закипает, такая благородная. И я прям почти клянусь, что я вырасту и вылечу всех людей, что не не будет больше таких ситуаций на нашей планете. Ну, то есть такая была очень масштабная задача. Это вот лет шесть. Потом где-то в юности у нас была такая юношеская компания, очень большая, и многие, это сейчас модно, да, 16-летние подростки, вот у меня дочь старшая 16 лет, я вижу по ее подругам, очень модно ходить к психологам. Это хорошо, обращаются к специалистам, то есть это. Ну, я, я только это приветствую, но в тот момент, понятно, 90-е годы, никто не помышлял о какой-то психологической помощи. И мы вот делились друг с другом с подружками на кухне, за чашкой чая. И очень многие ко мне приходили, а потом еще и своих друзей приводили поговори со Светой, потому что вот прям поможет. И вот многие мне пророчили. То есть это было уже не мое столько желание, сколько вот внешняя среда мне говорила, что. Должно получиться стать психологом, но сама лично я не видела в себе этих сил. Ну и всегда мне шли языки, то есть в школе мне говорили, что надо заниматься языками, становиться переводчиком и прочее, прочее. При окончании школы я выбрала такую очень нейтральную специальность, именно в плане управления, финансового менеджмента. А, ну, то есть специальность, которую я сейчас даже по всем новым стандартам могу применять в любой компании, потому что у меня прям менеджмент прописан, что я умею и могу управлять компаниями, и это моя базовая а, специальность, скажем так. Мое
0: базовое образование. А, помните свой первый заработок?
1: Ой, мой первый заработок, я такой очень <coughs> была неуправляемым, наверное, ребенком. и в 13 лет я пришла домой и объявила, сама, на самом деле, уже все сделала, все документы отнесла, и объявила родителям, что я летом иду ну, куда-то там в какие-то трудовые вот эти вот, сейчас тоже есть эта практика, в трудовые вот эти лагеря, потому что я хочу сама заработать денег. Чем очень сильно обидела своего отца, да, он прям ну, меня тоже был на руководящей позиции, и он так прям оскорбился, почему я тебе ну, не зарабатываю <laughs> на твои какие-то там маленькие хотелки, Мне прямо хотелось самой, вот этой самостоятельности, да, и вот вот эти вот юношеские первые заработки, они для меня оказались очень важными. Потом, я помню, даже работала где-то в поликлинике, что-то там мыло, и тоже летом, вот когда мне было лет 14, то есть мне прям всегда хотелось самой, вот это я сама, я сама, меня прям манило. Ну и первый заработок такой официальный, это, конечно, да, вот уже санаторий Руж.  —
0: Расскажите, а как попали в Элиту Траву? —
1: В санаторию РУШ, значит, через год, когда я пришла в коммерческий отдел, он тогда назывался, ну, по сути, это отдел маркетинга и продаж был, наша задача была выстроить систему продаж, начать продавать санаторий не через государственные структуры, а на рынок, Мы тогда занимались репозиционированием санатория и успешно до сих пор все, что мы сделали, до сих пор работают в санатории все логотипы, все слоганы, придуманные тогда нами. Через год я стала руководителем этого отдела и в свои 22 года мне пришлось жить в таком достаточно жестком ритме и встречаться с различными высокопоставленными людьми для того, чтобы в санатории пошли продажи. Мы достаточно, наша команда, моя команда успешно с этим справлялись, а потом я просто переехала в Екатеринбург замуж. Да, вышла сюда замуж и, собственно, оказалась в другом городе, и начала, по сути, все с нуля, то есть работала, ну, то есть так как мы были в структуре санаторно-курортного бизнеса Свердловской области, да, у нас было такое управление, санаторно-курортное управление называлось Свердловск-курорт, и меня пригласили туда тоже заниматься продажами санатория, в какое-то время я была там, а потом уже пришла в международный туризм. Знаете, помню такую яркую историю, был такой оператор, до сих пор есть эта компания на рынке, называется Фонд Мира, и в тот момент просто все билборды в городе были в их рекламе, то есть очень много было вот вот рекламных носителей, и я еду, помню, на каком-то общественном тогда еще транспорте, вижу вот вокруг фонд мира, фонд мира и, соответственно, реклама различных стран и направлений, И я помню, думаю, наверное, прям здорово работать в такой большой, крупной международной компании, которая занимается выездным туризмом, столько там всего интересного. Ну и знаете, как это часто бывают мысли материальные, буквально через 3-4 месяца я уже работаю в Elite Travel. Пришла я туда в 2005 году это почти, сколько уже, наверное, 19 лет я в компании, пришла на позицию руководителя отдела путешествий по России. То есть, в принципе, я всегда, до сих пор, есть такие люди в туризме, я их называю «кризи», «кризи» «Раша», да, то есть люди, которые влюблены в свою страну в плане именно туристических ресурсов, да, рекреационных туристических ресурсов. Вот это я одна из них, то есть я прям верю в то, что… Мы, наша страна, мы, во-первых, мы обладаем уникальными ресурсами рекаиционами. Только три страны в мире да, обладают и пляжным отдыхом, и э, очень богатой экскурсионной исторической инфраструктуры, да, чтобы делать интересные маршруты и активные туры. И, ну, собственно, любой вид туризма мы берем, и в нашей стране все это можно делать, все это можно воплощать. Ну, далеко не каждая страна, говорю, всего три таких у нас в мире, кто может таким похвастаться. Поэтому я уверена, что большой потенциал в российском внутреннем именно туризме, даже не столько во въездном, а именно во внутреннем туризме, ну и вот я пришла в Элиту на позицию руководителя дела путешествий по России, занималась несколько лет именно этим направлением, достаточно успешно его развивала. То есть в тот момент в Элите не было направления российского как такового направления. Потом, потом где-то потом, наверное, 2009 год, я уже стала заместителем директора. Ну и через какое-то время, сейчас я полностью занимаюсь операционным управлением компании.
0: У меня такой вопрос. Как, по вашему мнению, в чем должен руководитель разбираться сам а что может делегировать? Как у вас это устроено?
1: Да, очень интересный вопрос. Вообще в туризм, знаете, есть компании, где очень много так называемого капитала, да, вот этих основных средств, когда там закуплены станки, там, оборудование какое-то и так далее. И тогда инвестиции, вот, сделанные собственниками, да, то есть они имеют ключевую роль, потому что ну, без станков бизнес работать не будет. В туризме все по-другому, так как мы оказываем услуги, то есть у нас по сути как бы нет основных средств, то есть ну, компьютеры, мебель какая-то, офис, но это все очень легко копируется, скажем так, поэтому в нашем случае основной капитал – это интеллектуальный капитал, это наши сотрудники, это наша команда. И по поводу, в чем должен разбираться руководитель, я считаю, что есть ну, ключевой бизнес-процесс в каждом бизнесе, есть вот он ключевой, это бизнес-процесс такой, литмотивом идет, ну то есть он и создает в основном вот эту добавочную стоимость. В нашем случае мы агентская компания в первую очередь, да, мы работаем как туроператоры по России, входим в реестр операторов, кто занимается внутренним и въездным туризмом, но в плане международного туризма мы агентская компания, и наш основной бизнес-процесс это продажи, поэтому разбираться в бизнес-процессов именно, то есть не заниматься прямыми продажами руководителя, но разбираться в этом процессе досконально и видеть его как систему устраивать, это ну, в нашем вот случае, мне кажется, ключевой. И второе, второй ключевой бизнес-процесс тут, мне кажется, уже абсолютно для всех бизнесов, это найм сотрудников, потому что ну, здесь не только мы как Такие как бы бизнес-услуг, ну и любые другие бизнесы, конечно, в найме сотрудников должен принимать участие
0: руководитель. Скажите, как раз про найм вопрос, есть ли сейчас кадровый голод в вашей нише? Кадровый голод есть везде. Мы
1: э, перешли, несмотря на все кризисы, да, то есть вроде бы э, казалось, что сейчас э, будет э, некий кризис в экономике, и что-то поменяется, люди вновь э, захотят э, но вернуться к ситуации, э, которая была там даже ну, не знаю, лет 8 назад, э, ничего этого не произошло, то есть мы все перешли на рынке труда, э, на мой взгляд, к рынку не получается не того, кто нанимает, а к рынку именно работника, то есть не к рынку работодателя, как это было раньше, когда работодатель диктует условия, а именно к рынку работника. И мы сейчас, конечно, все в ситуации, когда каждого члена команды, ну прям так вот бережем, делаем из него огранку, да, делаем из него некие бриллианты, и очень бережно относимся практически к каждому сотруднику. После пандемии, мы пережили пандемию, у нас много конкурентов, кто, к сожалению, закрылся. Почему? К сожалению, потому что конкурентами мы тоже сильны. Ну, То есть когда вокруг сильные конкуренты, мы тоже становимся лучше. Сейчас наросли, то есть ворвались новые компании, нового формата на наш рынок после пандемии и, собственно, мы ну, только можно сказать, только знакомимся да, с, с новой внешней средой и подстраиваемся под нее. Так вот, в пандемию мы пережили пандемию только благодаря команде, опять-таки. и сейчас на всех корпоративах я говорю, что мы, наверное, уже больше такая команда семья. Да, с точки зрения управленческой вертикали, наверное, я неправильно говорю, да? <laughs> это, ну, есть, грамотно правильно скажу, что это глупость, нельзя в это скатываться. Действительно, есть так называемая пирамида, сейчас скажу, как он, пирамида Грейвза, когда компания проходит стадию младенчества, племя, сила, когда один лидер, правила, эффективность. И, наверное, в пандемию мы действительно откатились назад, то есть мы от правил, там, где уже все стандартизировано и прописано, скатились, ну, наверное, в племена стало действительно меньше, но но зато мы прям вот команда-семья. И в этом ценность, при том эта ценность больше для людей, то есть не столько для руководителя, потому что ну, мы мы видим… некие некие болевые точки в этом, но команда это
0: ценит. Мы про пандемию поговорили, а сейчас ситуация, которая происходит в мире, как-то отражается на бизнесе? Вы
1: знаете, на туристическом бизнесе, ну понятно, что мы все очень зависим от любого вообще малейшего изменения во внешней среде, я всегда говорю своим студентам в Академии туризма, говорю про то, что туризм, да, это это произменчивость, туризм очень нестабилен, мы всегда верху потребительской корзины. То есть в любые какие-то кризисные времена первое, что начинает потребитель выбрасывать из своей потребительской корзины, это в том числе туризм. Так было. 2022 год показал наших клиентов, новой стороны. И вы знаете, эта сторона такая ну, немного с с красками русского характера. То есть, когда чем больше у нас сейчас ограничений, тем больше желания туда попасть, скажем так. Поэтому, когда мы говорим: ну, вот да, сюда нельзя здесь ограничение, все говорит, ну, можно же как-то все решить. И туризм теперь стал, знаете, про то. Uh, да, нельзя, но если сильно хочется, то можно, uh, и, соответственно, это, это то же самое, ну, собственно, когда есть uh, ситуация дефицита, uh, люди начинают искать ходы, uh, и мне это точно, это то есть, потому что я на- найду этот выход, начинают uh, искать некие новые пути, и нам тоже приходится вместе с запросами туристов искать все эти новые пути, и, и получается, Поэтому... то, есть, то есть в целом люди едут, люди да. едут отдыхать. Да, вот более это, того, это да, смотрите, если где, где вообще брать статистику туризма, значит у нас в отрасли, если мы говорим про ну, статистическое управление, где многие берут информацию, то в туризме это не работает. Я объясню почему? Потому что у нас там есть некое задвоение информации. Мы как агенты продаем ну, какому-то туристу А путевку и потом передаем ее оператору, ну, точнее, мы продаем турпродукт оператору, мы не имеем права как агенты формировать турпродукт выездного туризма. А далее то туроператор, соответственно, подает данные в, стат, в стат управления про этого туриста А, а мы как агенты тоже подаем эти данные про туриста А. Понятно, что по фамилиям там никто не сверяет, и получается такая некая а, путаница, да, поэтому в, вот именно про статистические данные в туризме, да, там ну, всегда очень много вопросов. Я на самом деле руководствуюсь всегда э, данными, которые публикуют э, наши аэропорты. То есть э, про Кольцово конкретно, да, у них выходит пресс-релиз по пассажиропотоку, и вот тут уже э, можно доверять. Ну вообще вот 26 марта в этом году э, вся Росавиация перешла на летнее расписание, Это финальное воскресенье марта да, всегда переходит. Я смотрела пресс-релиз, в принципе, все очень позитивно. То есть прирост по рейсам и внутри страны, и международные рейсы, и международные компании прирастают, потому при что серьезно прирастают. И российские авиакомпании с международными вылетами тоже прирастают, поэтому сезон
0: обещает быть. Ну, будем надеяться, что так все будет хорошо. Вы сказали, что появились в пандемию компании туристические нового формата. Что это за формат и успеваете ли вы за ним?
1: А, да, такой провокационный вопрос. Мы вообще компании, компания с 26 уже э, летним опытом. Э, и вообще, если честно, да, мы компания так называемая Сарафана. То есть у нас очень много возвратных клиентов. Э, и все наши новые клиенты, э, ну то есть я слежу за показателем прироста клиентской базы ежегодно он у нас там в пределах нормы, но все эти новые клиенты, они пришли к нам по рекомендации. Да, это такой очень комфортный канал привлечения, это всегда теплые клиенты, всегда уже с неким неким доверием к компании, либо к сотруднику, к менеджеру, и, собственно, мы вот на этом сарафане достаточно долгое время жили. Что произошло в пандемию, да, очень многие ушли в онлайн, если раньше в онлайне смотрели туры, но обращались потом к проверенным менеджерам, то часть клиентов в пандемию просто потеряли своих менеджеров, потому что люди ушли из туризма, я не говорю даже про компании, я говорю даже про физических сотрудников, да, то есть про физических лиц, то есть, например, компания осталась, Но менеджер, который работал в этой компании, он ушел из туризма в пандемию, а человек, вообще в туризме продажа идет человек-человек. Да, всегда важно, какая компания, насколько она надежная, насколько большая, как давно на рынке, правильно ли у нее составлен договор, это безопасность юридическая, да, правильно ли она ведет бухгалтерскую отчетность, в том числе с туристами взаимодействие бухгалтерское, это важно для клиента, но в первую очередь человек-человек, потому что общение всегда идет с менеджером, то есть точка контакта, компании менеджер и здесь ну, важный и очень комфортный для клиента момент. Поэтому если менеджер из компании уходит, то по сути клиент теряется, да? компания может прикрепить к нему другого, но есть некий период ну, такого, да, срабатывания, что ли, притирки друг к другу, поэтому многие клиенты остались без менеджеров, то есть это вот такие ну, свободные что ли клиенты и а, сейчас уже по привычке если раньше они а, при возникновении необходимости куда-то полететь звонили своему менеджеру то сейчас они могут пойти в интернет ну то есть вот это вот а, скажем а, клиентская масса которая смотрит и рассматривает а, продажи и туры а, в интернете она увеличилась и точно увеличилась а, второе значит мы в пандемию все с вами привыкли а, ну, больше потреблять через а, сеть и информации, и каких-то и, там и товаров в том числе и заказывать, и услуг, и, и, собственно, это на наших клиентах тоже сказалось. То есть, на мой взгляд, если раньше э, средний чек при покупке в интернете был там порядка на человека, я говорю, порядка 30-40 тысяч, то сейчас люди готовы доверять онлайн покупки тура, именно в интернет покупки, ну, большую сумму, то есть больше, но ну, я вот сейчас вижу там до 80-100 тысяч на человека. Раньше специалисты ну, маркетингов в туризме привязывали средний чек продажи через интернет в туризме к средней заработной плате в регионе. Ну, то есть средняя заработная плата в регионе – это на человека та сумма, которую люди готовы потратить через интернет. Потому что если ваша стоимость тура выше ну, не знаю, там 500 тысяч рублей, то все-таки хочется видеть те глаза, которые примут деньги, и в случае чего с этих глаз и спросить. Вот Была да, такая статистика, сейчас, на мой взгляд, эта статистика немножечко сдвигается, то есть средняя зарплата в регионе чуть ниже, а люди уже готовы большую сумму платить именно за тур в интернете. Поэтому, что за новый формат? Это, конечно, компании, с, да, это даже не компании, это, знаете, такие лидеры мнений в интернете с большим количеством подписчиков, которые, кто-то блогер, который в плюс еще и там продает туры, кто-то просто лидер мнений в туризме, да, с большим количеством подписчиков, которые сейчас ну, обрастает вот этой вот свободной клиентской, свободными клиентской базой. А, насколько мы за этим успеваем? Ну, мы стараемся. А, я прям признаю, что какое-то время мы упустили, а, но ну, я уверена, что мы его наверстаем.
0: Хорошо, у меня такой вопрос про маркетинг спрошу, потому что мой любимый. Ну, я так понимаю, что в онлайн вы тоже вкладываете сейчас ресурсы. Да, основные туда. Какие вообще инструменты, по вашему мнению, в туристической нише из маркетинга работают, а на какие не стоит тратить денег?
1: На какие не стоит тратить? Вы знаете, недавно, опять-таки, один из мифов моих был разбит. Я, например, очень долгое время считала, что SEO-оптимизация сайта нашего, да, не приносит ну, таких вот видимых результатов, результатов, которые можно посчитать. Но тут прочитала несколько аналитических статей, плюс пообщалась с коллегами, кто ведет все-таки SEO по сайту, и, собственно, выяснилось, что именно SEO дает некую, некую очень важную воронки продаж, очень важную составляющую, которая прям вот серьезно увеличивает конверсию вот этих наших касаний холодных клиентов в непосредственно обращение в продажу. Поэтому сейчас будем смотреть в это направление. Очень, конечно, для нас самое, наверное, самый основной канал это таргетированная реклама. То есть здесь, ну, это такой давний канал, он самый, наверное, понятный для нас, и ну, на сегодняшний день он основной с точки зрения количества привлекаемых туристов, новых холодных туристов. Что еще очень интересный для меня сейчас канал Яндекс Дзен и Кью. Каким образом там продвигать наших экспертов? Да, мы сейчас думаем над этим. Пока не могу никакую обратную связь дать. То есть, и, и самое главное, что коллеги ну, практически никто там не продвигается, ну, серьезно не продвигается. Поэтому пока вот э, нет обратной связи, но прям другие э, коллеги из других отраслей говорят, что это должно
0: сработать. Хорошо. У меня еще такой вопрос есть. Все мы допускаем ошибки в жизни, агапы mm-hmm. какие-то, которые помогают нам стать сильнее, чему-то научиться и В общем, такой опыт, да, какой-то. Можете привести пример вашей?
1: Ну, вот два, наверное, больших могу привести. У меня больше такие, знаете, ошибки э, стратегические. То есть э, я начинаю жалеть иногда о том, э, чего не сделали, э, когда можно было попробовать, э, а мы просто вот по каким-то причинам перестраховались в очередной раз да, и, и не пошли в это направление. Ну, одна из таких ош... ну, я не могу сказать, что это ошибка, это некое, некое сожаление о том, что мы не попробовали. Значит, У нас в компании наш генеральный директор Аборина Наталья Владимировна, она в 2006 году начала в туризме такой проект, как франчайзинг. И до пандемии мы вообще по всей стране было открыто более 100 офисов. Открывались какие-то там, уходили из сети, каких-то мы исключали сети. До пандемии у нас было порядка 60 офисов по всей стране. Сейчас у нас осталось 19 офисов. Почему? Потому что в 2014 году, там давно достаточно, мы приняли стратегическое решение не развивать этот проект. Решение было обосновано тем, что для развития проекта нужно было сменить, фундаментально сменить его. Формат. То есть, собственно, этот проект из центра классического центра бронирования в туризме должен был стать маркетинговым центром, и для этого нужны были огромные инвестиции, мы просто не пошли их искать, не стали брать ответственность да, вот за, за поиск и, собственно, за использование этих инвестиций. Поэтому сейчас вот мы имеем то, что имеем, и, собственно, вернуться в этот проект уже ну, нет никакого желания. И столько времени прошло, есть компании, кто успешно все это время развивался очень динамично, ну то есть нам сейчас, по сути, там догонять и догонять, ну и, собственно, не стараться. Но вопрос, если бы пошли, то есть у меня периодически он возникает, чтобы мы там смогли все-таки сделать. То есть на сегодняшний день, день этот проект у нас стоит ну, на паузе, в каком плане мы его не развиваем, то есть те офисы, которые у нас есть в сети, это тоже, знаете, уже офисы... Ну, такие прям партнеры, мы всех знаем очень близко, руководители этих офисов, мы, можно сказать, тоже уже такая а семья, и максимальное доверие уже к данным офисам, то есть это такой, такая, знаете, на мой взгляд, уникальная модель франчайзинга то есть по сути ее на рынке нет, но вот она основана на некой такой семейственности. Uh, вот, это первое. Второе, uh, значит, второе, сейчас расскажу про второе. Uh, когда-то тоже очень давно, mm. тоже в районе, наверное, там, 14-15 года, uh, моя идея была uh, в компании очень серьезно развивать СММ. Uh, ну и вообще продвижение в интернете и вот, собственно, продвижение в социальных сетях. Мы одна из первых компаний в городе, кто открыл целый отдел СМЛ внутри туристической компании. То есть у нас были отдельные специалисты по каждой социальной сети, отдельные специалисты по рекламе в этой сети и так далее. Ну, У нас был прям вот отдел. Это ну, было достаточно давно, и в тот момент рынок был не готов. Ну, то есть мы это сделали где-то лет на 8 раньше рынка. А, в каком плане? То есть а, мы вроде бы делали все верно, а конкретных продаж с этого не было. Да, мы увеличивали силу бренда, то есть это была больше брендированная реклама, чем какая-то торговая. А, клиенты к нам приходили именно ну, на узнаваемость бренда но прямой корреляции с вложениями в отдел э, и в рекламу с продажами ее не выстраивалась от слова совсем. Через какое-то время мы закрыли этот отдел, потом еще несколько туристических компаний тоже открыли и закрыли. Э, и вот в тот момент, в тот момент, э, э, ну, собственно, мы стали, видимо, ждать, я стала ждать, когда же рынок созреет. И, на мой взгляд, был упущен момент. То есть надо было раньше возвращаться к этому вопросу.
0: Мы, я, собственно, вот только в этом году. Спасибо за интересные истории. Такой вопрос, меня попросили его задать. Что вы можете посоветовать тем людям, кто боится летать, как им улететь на отдых? Вы знаете, это я.
1: Много лет назад, много лет назад я вообще в самолет садилась с, сейчас скажу даже как называется, с некими оберегами, амулетами, с некими традициями, да. То есть, например, там была примета перед самолетом, нельзя принимать душ. Вот я вот все это везде, где в интернете, только у всего этого начиталась, набралась. Я практически все делала. Ну, и знаете, это там хвостик крысы, <laughs> с одной стороны, потом, значит, какой-нибудь там. Иконки, ну, иконы на самом деле до сих пор очень многие с этим летают. Потом лимон обязательно от укачивания цитрусов. У меня был всегда порезанный лимон с собой. Когда-то, значит, обязательно лимон с алкоголем тоже все это было, все это я проходила. На самом деле совет один чаще летать. И в тот момент, когда мое количество полетов за год ну, там стало 12-15, то есть практически каждый месяц, а иногда и не раз в месяц был у меня такой один сумасшедший год, а в этот момент, собственно, возникла ну, некая привычка, и сейчас я спокойно к этому отношусь. Понятно, что есть элемент там, фатализма, когда ты там понимаешь, что и, и дома можно выйти, и кирпич да, не увидеть, Понятно, что вообще, на самом деле, когда студентам уже читают транспортную базу, мы заполняем себе такую интересную табличку под названием «Критерии выбора транспортного средства». И там есть авиасамолет, да, там есть ЖД, там есть автобусы, там есть автомобили, там есть морские речные суда. И по разным критериям. И первый критерий – это безопасность. Так вот, по всем статистическим данным, где я только какие там в свое время не смотрела, самолеты все-таки самые безопасные. То есть, когда мы берем количество каких-то историй, неприятных, произошедших с самолетом, на количество перезавезенных пассажиров, то несравнимо с автобусом, несравнимо с автомобилем, тем более, и вместе с тем мы каждый день садимся за руль автомобиля, да? несравнимо с… С ЖД, даже. Многие говорят: на ЖД вообще не бывает, так бывает. Может быть, не, не, не столько, прям каких-то летальных исходов, но травм-то достаточно много. Несравнимо даже с морскими речными судами, Поэтому вот статистика, наверное, нам в помощь. Но на самом деле у нас с вами, э, это все психология, да, у нас с вами есть некая иллюзия контроля. То есть когда мы за рулем автомобилей, либо даже на ЖД мы едем, у нас вот эта иллюзия контроля собственной жизни, да, что мы в любой момент вроде на земле, мы можем тут разбить стекло, куда-то там выскочить и прочее. То есть ну есть какие-то шансы, вроде как э, в самолете этих шансов э, меньше. Ну вот все это
0: к, э, сводится к иллюзии контроля. Ну, ребята, летайте больше, и да, страх уйдет. Да, да. а, работа в туризме — это стресс. Даже вот исходя из того, что происходит. Внешние да, какие-то обстоятельства постоянно, какие-то изменения, кризисы и так далее. Чувствуете ли вы выгорание, и как вы, выгорание усталость, и как вы с этим справляетесь? Какие-то рецепты?
1: А, вообще в туризме, на мой взгляд, выгорание наступить не может. Я как-то была а, на... Ну, в такой компании людей, где были э, психологи, неврологи, ну, то есть была конференция некая, да, и вот в кофе-брейк мы общались, и вот там, значит, неврологи обсуждали проблемы там, с головной болью и с депрессией, и, ну, то есть как это между собой связано. И вот один врач говорит, ну там напрашивает рядом, кто стоит, говорит, вы где работаете? Я говорю, я в туризме. А, вам вообще, для для вас депрессия не свойственна, потому что вы в туризме. Я думаю, странное суждение, Я говорю, почему так? Ну потому что вы же постоянно где-то там летаете, путешествуете. Это тоже есть, да, это это тоже важный момент, но на самом деле туризм, почему нет выгорания, потому что… Постоянная изменчивость в наших услугах. То есть, у нас, например, Турция сезона 2022 года и Турция сезона 2023 года это два разных турпродукта. Мы постоянно учимся. То есть, у нас есть обучающие мероприятия к летнему сезону, весеннего цикла и осеннего цикла, к зимнему сезону. Мы постоянно где-то вот что-то новое, что-то, даже старая, та же Турция, ну, прошлого сезона, она будет будет играть по-другому. В этом почему? Потому что изменился менеджмент в отелях, изменились отели, где-то там реновировали, где-то концепт поменяли, где-то что-то там изменилось в подходе к гостям и прочее, прочее. Там все, что говорим, с авиаперевозкой, с транспортной составляющей, это тоже постоянно меняется. Поэтому в туризме не скучно. Единственный момент, от чего многие руководители агентств агентств выгорают, <coughs> и это очень ярко стало в последние годы, да, видно, то есть это и пандемийная история, это и история СВО 22 года, то есть это, знаете, сейчас объясню, у нас в туризме есть такое выражение из песни, я в сотый раз все начну сначала, mm-hmm. вот, вот, вот от этого люди устают, mm-hmm. когда ты, в принципе, выстроил бизнес-процесс, у меня тоже есть такой момент, то есть когда, например, там до пандемии были выстроены все бизнес-процессы, было все там оцифровано, описано, все там правильно ранжировано в этих, в этих, в этих описаниях, да? Персонал весь знал, где какая информация, как мы. Потом приходит пандемия, мы встаем на паузу, все вообще рушится, мы сами как компания откатываемся, ну, вот по по пирамиде там на, на две ступеньки вниз и ну то есть мы переживаем то есть в данный момент включается кризисный управляющий то есть ты там уже на выживание работаешь вот это вот мы все пережили и заново нужно это все отстроить по сути и так происходит практически каждый кризис но ну, у нас это где-то там не знаю, раз с 14 года вообще часто а до 14 там на моей памяти раза два наверное да, было вот поэтому вот от этого может наступить, это даже не выгорание, это некая усталость. Но каждый раз ты выстраиваешь, но этот, этот же, по сути, бизнес-процесс, он все равно немножечко другой. То есть внешняя среда поменялась, и у тебя процесс уже по-другому идет, и люди другие. То есть кто-то ушел из туризма, кто-то вновь поверил, пришел, кто-то вернулся. Поэтому это уже новая компания, это уже новый процесс. Но выстраивать их приходится
0: заново, скажем так. У вас трое детей, да? Правильно? Да. Расскажите, как вам удается совмещать материнство и такую работу? Я плохая мать.
1: Да, ну, знаете, как это? Мать, а матерь у них был новосельцев. вот примерно про меня. У нас даже, когда с мужем был один ребенок, старшая дочь, тогда была большая проблема с детскими садами, и мы... Нам удалось устроить ее в детский сад в другом районе рядом с работой мужа. Ну так случалось, что я не появлялась в детском саду. И э, так как в тот момент еще я как раз много где летала, ну то есть у меня прям была очень высокая частота э, участия во всяческих выставках, э, в каких-то рекламных в тот момент еще турах, э, дочь в садике говорила: э, "Мы живем с папой". Mm-hmm. Все так удивлялись, вроде там в документах мама есть, а где же мама? А мама к нам приходит ночевать yeah. иногда, и э, они, собственно, просили, когда там нужно было какие-нибудь блины на масле на печь, они подходили к мужу и говорили: "Ну вы там печеньки купите, все мамы блины, спи... ну вы там шоколадные печень В общем, это было такое особая, особое отношение. Э, просто потому, что садик был рядом с работой мужа, я вот там практически не появлялась. Э, как удается? Ну вот, когда появился третий ребенок, мне пришлось, э, я практически не Бывало в декретах, то есть с первым ребенком я была месяца 4 в декрете, со вторым, со вторым побольше, со вторым где-то около года, и с третьим три месяца. Нам пришлось, ну так, сложились все обстоятельства, нам пришлось взять няню и, собственно, вот когда третий ребенок, няня и работа при том там это тоже очень интересные процессы были в компании, происходили, то есть они требовали моего личного присутствия, участия постоянного. А, знаете, в тот момент я вообще осознала, а, и до сих пор у меня есть это, эти ощущения, когда очень банальные, очень простые какие-то вещи тебе приносят максимальное удовольствие. Ну, То есть, например, попить чай а, на кухне там, в тишине с книгой и на это у тебя есть всего 15 минут времени, и это такое удовольствие. Не знаю, у меня даже была такая аллегория. То есть, это некое, когда появляется ребенок и третий, да, и появляется еще больше задач, ты себе не принадлежишь, и это некое ограничение твоих свобод и твоих желаний ну, то есть желаний того, чего, чего бы ты реально хотел делать. Uh, и вот в тот момент, uh, когда ты все таки uh, получаешь ну, вот какие-то банальные вещи, не знаю, там, пойти вечером просто погулять и посмотреть на природу, погоду, вот, вот какие-то, от которых раньше… Ну, есть и есть. То есть ты как бы не, не придавал этим вещам значения. Uh, сейчас до сих пор да, для меня это большая ценность. Uh-huh. И я, соответственно, по-другому более остро uh, ощущаю события, которые происходят вокруг…
0: И более позитивно. У меня последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, о том, что вас впечатлило в последнее время. Может быть, книга, либо фильм, либо путешествие.
1: Да, у меня вот после рождения третьего ребенка у меня есть такое ощущение, я сижу на санках, еду, ну, знаете, не с горы, ну, чтобы не вниз, а вот по такой какой-то горизонтальной площади, очень быстро еду, а вокруг меня проносятся события, да, и я какие-то события глубоко переживаю, там, проживаю да, какие-то более поверхностно, поэтому вот, то, что вот этот вопрос, ну, наверное, там нет какого-то единого ответа, очень много впечатлений, но вот давайте за полгода хотя бы. То есть меня удивил круиз. Я в декабре побывала в круизе, Наша компания заняла среди лучших агентств в России по продажам продукта Круиза. Мы заняли 24 место в России а, в России и Беларусь. И, соответственно, лучшие компании были приглашены в Круиз. Это был первый коммерческий рейс нового лайнера лайнер компании MSC Voult Европа, называется лайнер. Uh, это прям новейший, инновационный, очень стильный, стильный лайнер, что меня в нем особо поразило. Uh, первое, это очень многие боятся качки, боятся, что вот на лайнере будут укачивать. Uh, мы жили где-то там 14 или 16 палуба, то есть чем выше, тем больше качать. Uh, устойчивость лайнера максимальная, то есть ты, находясь даже там на 16-й палубе, uh, в принципе не ощущаешь хода, то есть я не говорю что там про покачивание, а даже хода лайнера практически не ощущаешь. Это какая-то инновационная устойчивость, что-то они там прям такое сделали. Ну и второе, это экологичность. То есть настолько они продумали множество вещей. Ну базово он работает на сжиженном природном газе, и соответственно минимальный урон наносится окружающей среде. Ну вот какие-то такие вещи, которые, на которые там, я обращаю внимание, понятно, что лайнер, понятно, что там много всяческих интересных и развлечений и каких-то моментов, связанных с релаксом и экскурсионно, он же каждый день практически в какой-то новый порт заходит, и экскурсии, понятно, что это, это тоже, но вот меня сам лайнер удивил. Что еще меня удивило? Буквально на прошлой неделе я вернулась из Самарканда. Это была, была одна из точек на планете, куда я вот прям хотела попасть узбекистан, да, Самарканд. И он меня прям удивил. Даже, то есть у меня были некие ожидания, и я понимала, что там очень интересно, но превзошли, в общем, мои ожидания, то, что я увидела, самое главное, что меня там вот в нем поразило, это, знаете, наличие тайн. То есть то количество неизведанного, да, то есть то, что они еще там не раскопали, или раскопали, но не знают, что они раскопали. То есть настолько это прям кладезь. И понятно, что история Тамерлана, они его называют, это у них национальный герой Амир Тимур, мы его называем Тамерлан, они не очень любят это название. Понятно, что эта история удивляет, вдохновляет, Понятно, что все эти красивейшие здания, которые сейчас реконструируют, и ну, понятно, что там много новодела, но это красиво даже с новоделом, видно, что, конечно, это не 15 век. Но вместе с тем это прям красота. Вот удивило меня это место. Это, знаете, есть люди, кто вот на планете ищут места силы. На мой взгляд, вот Самарканд небольшой город, 100 тысяч населения всего, он прям на каждом шагу есть вот эти вот некие места силы.
0: Много историй,
1: тайн, древности.
0: Хорошо. А, Последок про ваши пожелания для тех, кто нас слушает. Про пожелание для тех, кто нас слушает, возвращайте
1: себе себя. Знаете, последний, ну, вообще этот год многие там, эксперты в психологии в том числе, да, говорят о том, что в этом году мы все развернемся к себе и будем больше ориентированы на некие внутренние состояния, чем на внешнюю среду. Мы, на самом деле, часто рождаемся и попадаем ну, в некую среду, которая начинает нас как- как-то трансформировать. да, То есть, ну грубо говоря, вот такая роза рождается с шипиками, да, с шипами, и мы для того, чтобы вписываться в эту среду, начинаем свои шипы подпиливать. Тут где-то подпилили, там где-то подобломали и так далее. И в какой-то момент, ну ближе, наверное, к 40, мы теряем себя. Да? И, собственно, вот эта вот потеря себя, она граничит с потерей интереса и смысла. Ну и, собственно, потеря интереса и смысла ⁇ это очень сложное состояние, очень тяжелое состояние. Поэтому человек, который идет от, живет, точнее, от себя, он, на мой взгляд, даже больше, больше приносит, он более эффективен. И если мы говорим там про команду
0: и про бизнес, то он и больше пользы приносит в бизнес. Огромное спасибо за интервью. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Обязательно увидимся. Не забывайте подписываться на наш, подкаст, ой, на наш телеграм-канал. Найти нас просто подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч.